0: Todos muito bem-vindos ao Livrocast 37. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu juro por Deus que eu não vou indicar a Sombra do Vento.
1: Eu sou a Camila e eu vou fazer uma indicação polêmica e não sou mamilo. <risos> <Hein? risos>
2: <risos> eu sou o TJ e eu vou indicar Tolkien Que dúvida Ah, novidade, né? <risos> Sabendo de quem vem
3: <risos> Eu sou o Andrei Lênima e não lembro como os meus sonhos começaram Mas é assim que os sonhos são, não é mesmo? Hum,
0: isso quer dizer alguma coisa já, né Andrei?
3: Sempre quero dizer alguma coisa
0: <risos> Olha, não é querer dizer nada, mas eu acho que TJ é Tolkien já. Nossa, essa ficou bem deslocada no tempo, Diego. Que <risos> horror. É porque me deu direto, aí eu não queria cortar o clima. Deu pensando muito. Vai lá, vai. Vai lá Diego, que você apresente? Quem é você? Eu sou o Diego Locou e de livro em um livro eu viro traça. Hum. Acho que faz jus aí as indicações, de hoje. Ah, e fica magro também, né? O chapéu emagrece. <risos> e somos nós, então, que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Dezembro, Natal chegando e nós resolvemos fazer um episódio especial aqui no Livro Podcast. Exatamente, hoje estamos aqui para indicar livros no plural, do tipo vários múltiplos. <risos> quer explicar o porquê da frase, Chegou? <risos> é que o Marcelo mandou dizer que a gente está aqui hoje para indicar livros, mas a gente faz isso em todo o podcast. E isso foi muito bem lembrado pelo André.
3: Eu estou aqui para lembrá-los, cara.
0: <risos> <risos> então hoje, livros no plural, mais de um e vocês já vão entender. Até porque né, a gente quer sugerir presentes de Natal, sugerir leituras de fim de ano ou produtos de fim de ano, enfim, alguma coisa a ver com literatura. Para quem está em dúvida do que ler, do que presentear.
3: E estimular o consumismo nesse percurso. da né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> é, ou pra deixar o papai mal corcunda, né? Porque se encher o saco de livro, tá é. ferrado, coitado. Ou se você tiver ouvido fora do tempo de Natal agora, de repente, sugestões pro próximo ano, né? Ou Enfim, sugestões diversas de, de que comprar, o que não comprar. Vocês vão entender como funciona o programa, que vai ser bem tranquilo e bem fácil. Para isso, então, reunimos aqui, para indicar livros, a equipe do Locotopia, participantes aí de outros episódios. Vocês já conhecem todos eles. Já chegaremos nessa parte também. Como Começando pelas damas Camila Seifert, seja novamente muito bem-vinda. E aí então? <risos> <risos> e aí então? Sucesso e objetivo, é isso aí. É isso aí, bem-vinda. <risos> Depois de muito tempo, TJ, seja muito bem-vindo de volta ao LivroCast. Ah,
2: cara, sempre uma alegria estar tá aqui gravando. Espero mais convites. Pra falar de Tolkien, preferencialmente, né? Não, não, não. De qualquer, qualquer livro que apareça, eu tô lendo, cara. Mas Tolkien tem um lugarzinho no meu coração. É uma viagem muito grande da
0: Terra-média até aqui. Então, por isso que ele vem uma vez ou outra só, né?
2: <risos>
0: excelente, excelente. E pra fechar o casting de hoje, além de mim e do Diego, né? Logicamente. Meu grande amigo Andrei Lennemann, seja também, muito bem -vindo.
3: Olá pessoal, Olá, Marcelo, Diego, Camila, Thiago É muito bom estar aqui de volta e estou aqui para falar dos meus oceanos
0: Olha só, mais uma <risos> su sugestão <risos> de qual livro levar vai indicar né? é. Mas vamos lá então Hoje então, por via de regra, cada um de nós vai indicar dois livros, dois títulos Falar brevemente do autor ou enfim, alguma coisa referente a quem escreveu esse, esse volume A sinopse do livro também e por que faz a indicação Logo depois do Música Diego, o primeiro aviso que temos para passar para os nossos ouvintes hoje é que já que é um programa de indicação né, tem muita coisa sendo indicada no programa de hoje, e não só livros, continue ouvindo você vai entender do que estou falando é, os links de, de produtos, livros quadrinhos, enfim, o que tiver de, de indicação nesse episódio de hoje, estão aqui embaixo na postagem, links da onde Diego? Da Livraria de Curitiba? Não Catarinense <risos> se perdeu aí, é cara, exatamente então, você que de repente queira comprar dar uma olhadinha no valor, ver cá Pra ver sinopse que não foram as nossas dadas aqui Clica no link aqui embaixo da Livraria Curitiba Catarinense Exatamente E compra e dá uma olhada Enfim, eles têm loja em vários lugares do Brasil Não só em Santa Catarina e no Paraná Ou pela loja online que tem de todo o Brasil né? Isso mesmo Então clica aqui embaixo, dá uma olhadinha Confere e espero sinceramente que vocês gostem das indicações E que enfim, tenham um Natal muito bom E com presentes e novas leituras E enfim, felicidade e família para todo mundo aí E lembrando ainda, passando que falando de livrarias escatarinense, a gente tem mais um sorteio ainda do JPCCast, né? É, pra quem não escuta o JPCCast, né? Também os links estão aqui embaixo, dá um clique também no link e conheça esse outro formato que a gente tem aqui, que intercala com o LivroCast. Tem uma pesquisinha pra você responder. A pesquisa dá direito a um sorteio. É só responder perguntas fáceis, é, como conhecer o LivroCast, o que acha do episódio, é, o que acha do programa, na verdade, o que pode melhorar. Enfim, coisas bem básicas, bem rapidinhas, bem pontuais. Você responde essa pesquisa e vai concorrer a um último sorteio, então, que acontecerá agora em dezembro. Diego, como que a pessoa faz para responder essa pesquisa? Bom, ainda bem que tu perguntou pra mim, Marcelo, porque geralmente tu fala que é um link invisível, né? Isso. Mas só porque <risos> ele não está linkado em, em lugar nenhum no site, mas... Exatamente. Você pode digitar no seu browser livrocast.com.br pesquisa2013 e dar um enter, né? Você vai estar vendo o link ali, então eu acho que ele não é invisível. Não, eu falo que é um link invisível <risos> é, como tu falou, porque ele não tá em lugar nenhum e porque a gente quer que só quem nos ouve, né? Quem realmente nos escuta, possa concorrer e a gente quer saber, é uma pesquisa para saber o perfil do nosso ouvinte, conhecer um pouco melhor vocês, enfim, então tá interessado? Tem ainda um sorteio para concorrer, se você já respondeu a pesquisa você tá concorrendo e se você ainda não respondeu não perde mais tempo e clique aliás, clique não, né, e digite no seu browser www.livrocast.com.br barra pesquisa 2013 Música falando também de Natal, Marcelo, quem quiser tem as canecas do Locotopia e do LivroCast lá no loja.locotopia.com.br que eu acho que é uma ótima pedida aí pra presente de Natal. É, a gente tá falando de Natal, 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 a gente tá recém fim de novembro, início de, de dezembro, né? Mas é o último LivroCast, o, o LivroCast em si é o último até o Natal, então vamos lá. Tudo hoje aqui tá vinculado ao Natal, desde trilha sonora, a indicações de presente, então de repente se não souber o que dá, ou se quiser dar mais presentes ou até comprar pra si mesmo é, mais do que os livros que a gente vai indicar aqui hoje também tem as canecas, tem, tem modelo de Natal, tem modelo Livrocast Stunt, tem modelos de Halloween, ainda que, enfim, são de Halloween, mas são bonitos. Tem lá o Drake, tem lá o, tem lá o Mumi, tem o Frank. Então, dá uma olhadinha em todos os modelos. São vários, vários modelos. São uma infinidade de 13 modelos. <risos> é isso chegou ainda? São 13? Olha, são tantos que eu não, nem lembro mais. É, então, mas clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. né Atendemos, entregamos em todo o Brasil também. E vocês ajudam, assim, o Livrocast a crescer e a melhorar cada vez mais. Acho que esse cast poderia ter o título de Liquidação Cast, Marcelo. Pois é, né? Cara. E tudo que a gente tá falando hoje aqui, tá vendo? Pois é, indicação, nossa, <risos> esse é o é um capitalismo, né? O um capitalismo movendo a pauta do LivroCast. <risos> Não, mas é um programa feito com carinho pra realmente, enfim, ajudar vocês, tanto com presentes quanto pra, enfim, sugestões de leitura e produtos pra vocês comprarem, né? Nada, nada que é patrocinado, é tudo de coração. Oh. Oh, falei bonito, né? Salvei o episódio. <risos> Diego, para entrar em contato com o LivroCast, como é que o ouvinte faz? Ô Marcelo, o primeiro item que o ouvinte pode fazer é comentar no Librocast, deixando lá seu nome, idade, profissão, cidade, estado. Exatamente. Lembrando que todos os comentários são respondidos, né? E além, se você comentar no site ou mandar e-mail pra gente também, que o Diego já vai passar o endereço, você vai ser lido também no próximo JPC Cast. Então, vai ter o um recado lá respondido, digamos assim, digitalmente, né? E o... Como é que eu posso falar? Sonoramente. Olha, eu acho que MP3 também o um arquivo digital. Textualmente e... Tá, entenderam, Enfim. <risos> além de comentar aqui na postagem, então, Diego, pra e-mail, o pessoal pode mandar crítica, sugestão, opiniões. Livrocast.locotopia.com.br Lembrando que locotopia sempre se escreve com a letra K, né? Se você escuta a gente pelo iTunes e nunca acessou Locotopia, acesse locotopia.com.br Exatamente, é um <risos> site com vários conteúdos geeks e de literatura, enfim, bem, bem bacana, não perca. Ah, Diego, pra fechar aqui nossos contatos, né? Temos também o arroba livrocast e o arroba locotopia com K lá no Twitter. Temos também as fanpages, facebook.com facebook.com/ Locotopia. Curtam, sigam e interajam conosco. Bom, e como eu falei agora, se você está ouvindo a gente no iTunes, não esqueça também de rankear a gente lá, deixar cinco estrelinhas e uma resenha bem bonita, né? Dizendo que o, o Diego é muito engraçado e o Marcelo é muito bonita. <risos> Obrigado, cara. <risos> Mas então, eu sempre falo isso, gente. O iTunes é, e deve ser por muito tempo, a maior vitrine de podcasts do, do mundo, né? Então, é bacana comentar, gosta da gente, é, avalia lá com cinco estrelinhas, quatro, enfim, o que achar justo e diz o que acha do, do episódio, que de repente novas pessoas podem acabar caindo na, no Perfil do Livrocast no iTunes E se motivar a ouvir a gente Então agradecemos, não custa nada é um, é um carinho tranquilo de ser feito pra gente né? um pedido tranquilo de ser realizado Já que estamos falando de Natal Você já está ouvindo a gente no iTunes mesmo Verdade, cara, que, que link absurdo que eu fiz agora Mas eu acho que é isso, Diego Mais algum comentário, comunicado a fazer hoje? Vamos para o Livrocast Então vamos lá para o Livrocast 37 Indicações <risos> Feliz Natal <risos> Que tosco, é? <cara. risos>
2: Podcast, sua viagem pelo mundo da literatura.
0: então de partir para as indicações, vamos apresentar a ideia, né? já falamos que é um cast pro Natal, um cast pensando indicações de fim de ano, não pro Natal em si presente de 25 de dezembro, mas visando compras de fim de ano, visando presentes de fim de ano, visando, enfim, até leituras pro ano que vem, talvez, alguma coisa assim. E a ideia foi convidar pessoas que já participaram de outros episódios, pessoas que vocês já conhecem, já tem uma ideia é, de quais livros cada um gosta, da opinião de cada um e etc. E também juntar gostos diferentes. Então a gente pegou é, tem cinco pessoas aqui, então são preferências diversas, gostos diferentes, autores que cada um gosta mais que outros, enfim, acho que tá bem claro. Uh, pra você ver, mais ou menos, como é que funciona esse, esses gostos, vamos elencar aqui quem participou de cada episódio. Camila, qual episódio você participou? Você lembra?
1: O, com o Eduardo Spohr, quando eu quase chorei.
0: Exatamente, mais recente. E
1: todo mundo viu que eu tava nervosa.
0: <risos> tá, tá mais calma hoje? Quase
1: morrendo aqui, de qualquer forma, mas tá tudo bem.
0: <risos> Muito bom, fique viva então, por favor. Então a Camila participou do 36, episódio Filhos do Éden, de Atlântida E pra quem não entendeu o Fique Viva aqui, lá no final do cast Vai ter um áudio extra <risos> Acho justo, acho justo. Não, por favor, não. Ah, vocês, puxaram, vocês mesmos puxaram essa conversa pra, pra esse caminho, né? Falaram quase morrendo, Fique Viva, então no final Vai ter um áudio, cara Tem que explicar, né? A Camila puxou, então <risos> Droga <risos> TJ, é sua vez, cara Tu lembra de qual episódio você participou? Sim, lembro Fácil, né? Fácil, do Hobbit <risos> Exatamente Livrocast 20, faz bastante tempo Mas então o TJ esteve aqui falando do Hobbit Eu acho que, eu acho que faz, em... faz um ano, cara foi no fim do ano passado Foi, a gente gravou no fim de dezembro do ano passado uhum. Exatamente um ano Olha só, cara Realmente o, o Diego tinha razão Quando falou que tu vem uma vez por ano só Tá, tá, tá longe a Terra-média, hein, porra <risos> <risos> E de todos nós aqui O que mais participou de Livrocasts Foi o Andrei Tu lembra de quais foram, amigo?
3: Claro, eu, eu já só até uma presença chata já no Newcast, né? Uh, Estrada da Noite, eu participei da Estrada da Noite, do Bukowski e dos Deuses Americanos. Acho que foram os três, né?
0: Faltou um, cara. Faltou um? Faltou o Clube da Luta também. Eu
3: participei do Clube da Luta?
0: Participou, participou. Vocês não podem falar do
3: Clube da Luta. Uau, a minha presença deve ser brilhante pra eu não esquecer, né?
0: <risos> ou, a, ou a experiência de gravar não foi tão boa assim, né? A gente nunca sabe, né? <risos> yeah. Mas então, esses são os participantes do de hoje, que eu vou indicar literatura para vocês aí. Se quiserem ver esses episódios, todos estão aqui embaixo, para ter um embasamento de quais livros cada um gosta mais. Enfim, cliquem aqui embaixo, escutem. Se não viu ainda, por favor, cliquem se não gostar bastante. E vamos para o episódio. E eu, Marcelo, participei igual? Ah, cara, tu, infelizmente, né? Ou felizmente de quase todos, então. <risos> não vou nem mencionar aqui que eu ficar e linkar todos os episódios aqui embaixo na postagem. Não me dê trabalho. Mas então vamos para as indicações. Quem quer começar indicando? As damas ou...
1: Não, eu acho muito sexismo. <risos> ah, é verdade, olha isso,
0: cara. O mundo, o mundo muda, né, cara? Hoje em dia a gente não pode nem ser cavaleiro mais, né? Tá louco. Mas então quem quer começar de vocês né, indicando uma, uma obra, enfim? Olha, é, indicar uma obra eu acho bem bacana, do Oscar Niemeyer, né, que é lá em Brasília. Ah.
2: <risos> Oi, <gente. risos> tá, vamos lá. Vai, TJ, começa contigo, então. Cara, como eu já falei que eu vou indicar Tolkien, é um livro que... Que eu até falei na, na época do Hobbit que quem quer começar a ler Tolkien tem que começar pelo Silmarillion. É um livro assim que, que foi escrito pelo Tolkien, mas quem organizou foi o filho dele. Porque ele já tinha morrido e nunca teve tempo de organizar toda a mitologia, né, da história, e assim, aprofunda a gente na história, né, não fica aquele vazio que às vezes a gente, lendo o Hobbit o Senhor dos Anéis tem, que eles fazem citação de história, de, de lendas, aqui tá tudo explicado, e daí a gente fica bem imerso na, na história, na mitologia, no no universo de Tolkien, né?
1: Eu já li, é maravilhoso, é essencial pra, quem, pra todo mundo que é fã é,
3: Uma perguntinha, Thiago é, dizem que no, agora nos três Hobbits, na trilogia do, do Hobbit que vai pro cinema, eles pegaram umas partes né, do, do livro também pra colocar além do, além do livro do Hobbit, né?
2: Cara, vou te dizer que eu não sei eu vi o, o filme, o Hobbit mas eu não, eu, eu lembro de pouca coisa assim, eles pegaram eu acho mais do, do apêndice do próprio Senhor dos Anéis do que do, do Senhor Marillion, sabe?
1: Na realidade, pelo que eu sei o apêndice é, seria um dos Anéis e não do Silmarillion. É, então
2: eles pegaram do, desses apêndices na verdade Tolkien escreveu em tudo que é lugar, né então fica tipo um, ficou meio bagunçado assim. É, mas talvez tenha
0: alguma coisa que venha pros próximos dois filmes agora também, né?
2: Ah, vamos, oh, cara, oh, vou achar muito massa. Eu
3: acredito que no terceiro livro que, no terceiro filme, desculpa que, que eles iam juntar com outras coisas do Tolkien ainda, porque como é como uma trilogia que vai ter três horas de filme quase cada um, né? um, um, um livro como Hobbit que é um livro infantil e pequeno, não, não daria conta. Então eles que eu soube que eles gostariam de colocar, de, de acrescentar mais coisas da obra do Tolkien nesse terceiro, nesse terceiro filme no, ou nos próximos dois.
2: Cara, ia ser muito interessante, sei lá, a história do do próprio Sauron, sei lá, ia encaixar legal. Uma perguntinha bem bem sucinta, assim, tu indica esse livro por quê? Porque ele resume toda a obra do Tolkien? É
0: uma iniciação, como tu colocou?
2: É, cara, para quem para quem gosta de Tolkien em geral, fantasia é muito legal, e quem já gosta de Tolkien, Senhor dos Anéis, o Hobbit quem, quem lê o Silmarillion vai ficar mais apaixonado ainda. Engraçado que eu sempre ouvi que o
0: Silmarillion, ele é mais denso que os outros, eu não sei se tu concorda com isso ou não. Cara, eu não eu acho
2: até mais leve, cara. Até mais leve? Que pelo menos o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis é muito explicativo, sabe? O Silmarillion não tem tanto espaço porque é muita história, então dá até uma ideia de resumo, assim. Mas ele não chega a ser cansativo, então, por ter várias histórias, sei lá, um universo bem maior dentro. Cara, não, é, né, então, eu acho que como tem muita variedade, fica até mais legal, assim, sabe? Tem muita história legal. Concordas com isso, Camila?
1: Olha, eu, eu li depois que eu li o Senhor dos Anéis, né, e pra mim foi uma leitura, assim, eu já tava acostumada, já foi uma leitura mais fácil, assim, não, não teve nenhuma surpresa, sabe? Acho que o que pega, talvez, seja que ao longo do livro, aparecem vários personagens de várias eras, então, às vezes, as pessoas podem confundir, sabe? Mas eu acho que o único problema é esse. É,
2: é, tem muita informação, né? É esse o negócio. Mas é como fica meio linear, assim. Eu acho que não, não seria sucinto, né? Não tem como ser mais... Dá pra, pra ficar bem imerso na história, isso que é legal.
1: Eu acho que alguém já leu os contos inacabados. Cara, eu não consigo terminar. Faz de o título, eu não consigo terminar.
2: <risos> é do Tolkien também? Ah. É. Eu não quero... Eu só de Hobbit, cara. Eu nunca li mais nada dele, assim. É, o, conto, o contos é, tipo, é bem história inacabada, assim.
1: Que... Agora, eu tô lendo Os Filhos de Urim. Tá um pouco melhor.
2: Pra mim, a minha história é favorita no Silmarillion, até. E é bem mais ajeitadinho, né? O contos inacabado é muita bagunça Tá, o
0: Silmarillion, ele então pode ser, pode ser considerado como um livro dividido em partes menores Assim, em contos, em, sei lá, em sessões É, é basicamente, como se fosse a história do mundo, assim, vamos dizer assim É,
1: como se fosse a Bíblia do Senhor dos
0: Anéis, É, porque eu sempre, eu só li o Hobbit, né Eu acho que, até a gente fez um episódio sobre isso Eu comentei que, por ser infantil, eu achei que fosse uma leitura indicada pra quem con conhece o Tolkien Mas, agora eu estou me falando, eu não sei se... Mas enfim, fica a sugestão, né Essa sugestão número 1 um do, do TJ então, Andrei, a sua primeira indicação do podcast de hoje?
3: Cara, eu, eu vou eu vou indicar uma pessoa que quase ninguém conhece, que eu amo. <risos> net, vai lá, vai, vai. Uh, né? uh, minha indicação, cara, a primeira eu preferi algo mais recente, assim, pro pessoal, pra não ter muita dificuldade também de encontrar nas lojas e tal. É uma indicação pra quem não leu ainda, obviamente, o
0: livro. Quem tiver dificuldade, pode ir direto na livraria estatalinense, não tem problema nenhum que lá tem. Voltou <risos> bem na hora do jabá, cara. O TJ falou do Tolkien, o <risos> Dormir, eu acordou bem lá de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Maravilha. É,
3: então, indicaria O Oceano no, no Fim do Caminho, né? que é um, que, é um, que eles lançaram esse ano mesmo, 2013. Ele foi eleito por vários sites já como o melhor livro de 2013. Tem o meu aval. Uh, não que o meu aval seja muito importante, mas tem. Uh, é um livro que, que o Gaiman esbanja um pouco de melancolia e principalmente ele é um livro metafórico. Eu não acredito, eu não, eu não gosto de enxergar O Oceano no Fim do Caminho como é, a algo literal. Claro que, que é, muito, é muito fácil assim, a gente sempre comprar quando a gente lê um livro do Gaiman, do Gaiman como algo fantasioso e etc. Mas eu acho que O Oceano no Fim do Caminho é um, é um dos primeiros um dos primeiros livros que a mensagem é, pra mim ficou muito mais clara assim, que ele estava ele, ele falando no sentido espiritual da coisa do garoto. Não estava não, não falando muito né, no sentido da, da fantasia. E as partes que, ele, que o garoto fala sobre, sobre o pai, que ele fala sobre, sobre uma suposta traição, e, e tal. Eu achei muito humano, é um toque muito humano que o, que o Game mandar no livro. Então, Oceano no Fim do Caminho eu acho uma história comovente. É, é diferente também do, de vários outros livros dele, que, que também tem uma temática Infantil. Por exemplo, é, tu não vai encontrar o tom indagador do, do livro do cemitério no Oceano no Fim do Caminho. O livro do cemitério é um livro que tem um, um tom mais indagador, que, que a criança não tá acostumada com a nossa realidade. Então ela, ela, ela quer descobrir tudo. Ela é uma pessoa mais aventureira, como a Coraline também dele. O Oceano no Fim do Caminho, sendo no fim do caminho, o garoto principal, ele é uma pessoa mais afirmativa. Ele já é um adulto, né? Ele tá recontando a sua história. É
0: isso que eu ia perguntar. Qual é, qual é a história do livro, assim, pra gente dar uma... Ele
3: é um adulto, ele tá, no, ele tá indo em direção a um funeral, acaba parando numa, numa velha casa, numa velha casa que, que, ele, que ele ia quando, quando era pequeno, que é a casa da Lete e as suas avós. E daí ele, ele para nessa casa pra ver ainda se elas moram por lá e ele começa a relembrar quando que a Let pela primeira vez falou que, que aquele lago que tinha, o laguinho que tinha atrás da casa dela não era apenas um lago mas era seu oceano, então e a casa dela ficava no fim do ficava no fim do caminho da no fim da rua, né, por isso que, que ele fala um pouquinho no oceano, por isso é, o, o título, né, o oceano no fim do caminho e é um livro bastante melancólico, assim, ele tem uma ele tem uma aura humana, mas é uma aura, uma, uma aura humana uh, que, que mostra o cansaço e o sofrimento sabe, de do, do uma pessoa que já atingiu certa idade, então ele é, um, ele é um... O cara, o, o, o personagem principal do livro... Ele já não é mais um garoto... Mas ele ainda é o mesmo sonhador do começo... Então as pessoas podem estranhar a linguagem... Por exemplo, que ele utiliza quando ele afirma muita coisa... Ele sempre fala... É, 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 é tal coisa... Ele, ele, não, ele não é uma, uma pessoa que fica em cima do muro... Ele realmente afirma as coisas... Que é uma coisa do, do próprio adulto... E a, e a própria mentalidade, como ele pensa... É muito um adulto se, se lembrando do tempo de criança... Então isso que, é um, isso que eu acho mais interessante... A, a linguagem do Neil Gaiman, como, a maneira como ele escreve, ela nunca é igual de um livro para o outro. E eu acho que isso é, constrói o, é, obras fantásticas, geniais, que mesmo a gente achando a assinatura dele, sabendo, ah, esse livro é o do Neil Gaiman, por tal e tal fato, é, nós vemos que, pô, mas mesmo assim ele escreve diferente de um livro para outro. Eu, eu acho muito, muito bom mesmo. E, e ele até tem uma frase que sustenta bastante essa questão, da resume bem, essa questão de, do adulto é, como criança. Né? que as memórias de infância às vezes são encobertas e obscurecidas pelo que vem depois como brinquedos antigos esquecidos no fundo do armário aborrotado de um adulto mas nunca se perdem por completo ele usa isso em outros livros dele em Mr. Punch por exemplo que ele, que ele usa a, as memórias como traços afetivos e usa as memórias também como fantoches né? e no Oceano no Fim do Caminho ele romanceia mais, porque é um, um livro de romance mesmo, ele não tem a ele não, ele não conta com a sensibilidade do Dave McKean pra, pra fazer os quadrinhos mas ele mesmo assim, ele consegue transformar na palavra, que é o principal é a principal sensibilidade que o Game mantém tem no romance é, um, é, uma, é uma obra imprescindível pra qualquer amante da vida
0: cara, eu tenho esse livro aqui em casa eu só não li ele ainda por falta de tempo na, na pauta do LivroCast e tudo mais mas é um livro que eu inclusive quero tratar aqui no LivroCast futuramente, assim, tá muito em cima, que a gente falou recentemente do Deus Americanos né, mas é um livro que eu quero muito tratar aqui a Camila leu também, né Camila? Tem,
1: tem até a resenha lá no Lucotopia um livro maravilhoso. Eu acho
0: que eu não vou nem falar mais nada, porque o Andrei já falou tudo. É, o, Andrei, né, as frases, um dia, cara, o Andrei sempre fala uma frase legal do livro, assim, né? Sempre resume o livro muito bem, cara. Parabéns pela tua dialética. Mas, mas, cara, assim, então, vamos combinar futuramente de falar sobre esse livro, que eu tenho muita curiosidade de ler. E é um livro pequeno, né? É, um livro de 208 páginas. É o trabalho mais recente do autor, né? É,
3: o de 2013. Tanto que ele saiu já como o melhor livro do ano em várias, em várias publicações
0: americanas lá. É, o cara é realmente muito bom. Bom, então fica a sugestão do Andrei também, Oceano no Fim do Caminho eu quer fazer sua sugestão agora? Eu vou indicar na verdade um livro que a gente já falou aqui, só que a gente falou no JPC Cast, né, que a gente só, na verdade, julgamos pela capa e lemos a sinopse, que é o livro Extraordinário da R.J. Palacio. É um livro bem bacana que conta a história do menino que tem a cara deformada, aí ele fica é, por um bom tempo estudando em casa com a mãe dele e tal, e não frequentava locais públicos assim por conta do, de ter vergonha do, da deformação dele. Né, e na quinta série, mais ou menos, ele decide que vai para um colégio é, com outras crianças, porque ele tem que mora e tem que ir pro mundo, né? Então não tem como ele se esconder a vida inteira. E lá ele começa a sofrer um monte de bullying e tal, e o livro, é, a primeira parte dele se passa é, a narrativa em primeira pessoa e mostra bem é, o August, August, que é o nome dele, é, sofrendo os bullying e tal, e depois ele começa a passar a história das pessoas que se preocupam com ele, como é, isso fica na cabeça de cada, de cada pessoa envolvida no processo, né? Então tu se coloca na posição de todo mundo que está em torno de uma situação é, Que às vezes não é agradável assim. Então ele meio que te força A ser uma pessoa melhor é, Ele te faz sentir o bullying, ele te faz sentir A pena do, do, do terceiro que tá vendo Então ele vai de ponto a ponto Te transformando numa pessoa melhor Ele mostra então o, o que é o sofrer esse bullying O que, que afeta na personalidade do menino E a importância que ele encontra nos, Nas pessoas que apoiam ele, é isso né? Uhum, é, o primeiro capítulo é ele O segundo capítulo é a irmã dele, que sempre tomou ele uhum. é, Com muito carinho e cuidado e tal e depois começa a contar a versão dos amigos que ele foi conhecendo no meio do caminho e por aí vai. É, é legal até falar, né, uns bastidores aqui que só porque a gente falou no JPC Cast não quer dizer que a gente lê o livro, né? a gente é, No caso, eu comprei o livro e li. É, tu realmente é, interessou pela história e tal, foi atrás, bacana, bacana. Ele é, ele é infantil, alguma coisa assim, ou é uma leitura pra adultos, é uma leitura que tem várias camadas e cada pessoa em cada estágio da vida vai ter uma, uma, uma interpretação diferente? Olha, eu tô lendo ele num estágio só da minha vida, talvez se eu ler ele depois eu possa dar essa resposta é mais. sim, sim, <risos> sim, mas porra. <risos> mas tu sente, assim, ó. Ah... Mas, assim, eu, eu acho que é, é bem interessante tanto pro adolescente ler, pra não fazer o bullying, quanto pro adulto ler também e, e crescer com ele, assim. Eu vejo, sim, só vejo coisas positivas nesse livro, eu não vejo nada que vá é, desagregar ao valor do camarote. Ai, né? meu Deus. <risos> bacana, bacana. Então fica a primeira indicação do Diego, extraordinário. Então, então fica a indicação aí, né? Vocês podem ler, que é muito bom. Vamos lá, Camila, sua vez de indicar uma, uma obra, enfim, alguma coisa.
1: Então, só pra ficar um pouquinho diferente de vocês, né? Eu vou indicar uma graphic novel que foi. Acho, foi um presente de aniversário do meu namorado. E foi a melhor graphic novel que eu li esse ano. A série Spólip. O Polípio, eu não sei como é que é, do David Ma é, não sei O sobrenome dele é uma porcaria de se falar, mas é David Magziukelli. Kelly, Madu -Kelly.
0: <risos> O link vai estar aqui embaixo na postagem, não se preocupem. Cara,
1: é muito complicado. <risos> Pois é. Então, ele é, um, é uma graphic novel super interessante porque ele trabalha com tudo que uma história em quadrinhos pode trabalhar para se expressar. Ele é, é através das ilustrações, através dos balões e, da, e claro, da própria narrativa da, de texto, né? A história é sobre um cara de meia idade que ele vai descobrindo que ele perdeu muito da vida dele e muito do relacionamento que ele tinha com a esposa dele. E, através das experiências deles, a ilustração vai mudando e vai contando, narrando a própria história. É meio complicado falar assim, sem ver. Então, se você tiver a oportunidade de procurar algumas imagens ou até ir na livraria e dar uma folheada, ele é super interessante nesse sentido.
0: Eu vou procurar alguma coisa, eu coloco aqui embaixo, não se preocupa. Tudo
1: bem. Cara, eu realmente eu sou apaixonada por essa, por essa Graphic
0: Novel. E tu indica ela pra todo mundo, todos os públicos, idades.
1: Aí eu vou dizer uma coisa assim, eu acho que tem que já gostar um pouco de quadrinhos, sabe? Mas não só isso tem pode, é, quem gosta de design gráfico também, quem gosta de metáfora, ele é um maga que é assim mais adulta, sabe? É uma coisa assim pra você ler várias vezes e cada vez que você lê, você vai encontrar alguma coisa diferente, cheio de mensagens que tu carrega pra tua vida sabe? Ele é maravilhoso E
0: pra quem não ainda não tá imerso no mundo dos quadrinhos e quer começar a aprender a ler quadrinhos, tem um posto bem bacana Camila também, falando sobre como começar a ler quadrinhos. Sobre essa questão de, de repente, já ter que ter uma predisposição a ler quadrinhos e tal, uma pergunta. Todo mundo que já leu quadrinho recentemente? Sim eu Paulo no Chico Bento e da Mônica lá? <risos> Porque eu, eu parei lá. A minha pergunta é essa. Eu parei lá e, cara, é um universo que eu desconheço completamente, assim.
1: Então, volta com o Graphic MSP, talvez. MSP? Então, a Graphic MSP é da Maurício de Souza Produções. E é uma série de Graphic Novels é, usando os personagens do Maurício de Souza só que narrados com, por outros autores Aquela que tem laços e etc Isso, ah. ela é tipo uma série Já pro público mais adulto, sabe? Ah,
0: bacana, cara Mas pô, outra dúvida que eu tenho Vamos lá, me ajudem, né? É, qual é a diferença de quadrinhos, HQ, graphic novel? Blé? Tá,
1: então é... Quadrinhos e HQ seria a mesma coisa, né? Torinhos e quadrinhos A graphic novel seria um... o... <risos> seria
0: um... <risos> Tá, <Sim, sim. risos> Obrigado então,
1: A graphic novel seria, por exemplo Uma história mais... Adulta que eles falam, né? Algo mais é, uma história mais comprida e completa. Muitas vezes com a é, é fechada, sabe? Não é tipo. É ser mensal. Entendi. Ela é uma coisa, assim, mais fechada.
0: Início, meio fim, acabou.
3: Graphic novel, é uma, graphic novel é uma novela gráfica, como o nome diz, cara. Então, como, como as pessoas, algumas pessoas, utilizam até como uma plataforma pra vender suas ideias, sabe? Por exemplo, o filme Noé, que vai sair do Aeronófis, que agora em 2014, ele antes, ele, claro, ele tinha pensado desde, desde o colégio, lá, sobre a história, desde a faculdade, num poema que ele fez sobre a história, mas ele, pra vender a ideia Pro estúdio, ele acabou fazendo uma graphic novel Da história, apresentou essa graphic novel Que foi, é, foi muito mais Interessante que um, um storyboard naquela, na, Naquele momento E o, o estúdio gostou, aprovou muito Vendeu muitos exemplares também E tal, até tem na, inter, na Amazon essa, é, essa graphic novel, então o um graphic novel É, 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 é romance é, 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 Como a Camila falou, é, é mais adulto E é um, e é um romance gráfico o, o, David, o Neil Gaiman, por exemplo O Dave McKean, tem várias graphic novels, sabe?
0: Pô, cara, não é que eu tenha preconceito longe de mim, é porque realmente eu tenho tanto livro pra ler que esse lado, assim, ficou meio perdido em mim, mas a uma... pra
1: falar a verdade, Marcelo, se tu quer voltar a ler, seria muito bom se tu começasse por uma graphic novel porque a narrativa já tem começo meio e fim, então tu não, não vai ficar perdido não
0: vou sentir tanto, é. não vou sentir tanta diferença pô, bacana, de repente é uma, uma oportunidade pra eu, pra eu tentar, a tua indicação, qual que é o primeiro nome lá? É série Polipi Série Polipi? A série. E o outro? E o outro o que? Ah, o que tu falou dos lá lá, MSP, MPS, Ah,
1: tá. Graphic é MSP. Aí tem o Laços, tem o Pavor Espacial e o Astronauta é Magnetário.
0: Para mim, o Sonic Quadrinho tá muito ligado, ou estava muito ligado até recentemente, a questão de super-heróis e tal. Então, bacana saber que tem esse nicho assim. Vou me aventurar sim, tenho certeza disso. Agora, depois, mas vou. <risos> um dia eu chego lá. Camila, obrigado pela tua primeira sugestão. Então. Então, a minha primeira sugestão pra fechar a primeira rodada das duas rodadas que teremos aqui é Vocês já leram A Menina Que Roubava Livros? Já. Não. Eu não li, cara. Já. É, o que eu vou indicar não é, não é esse livro. Eu vou indicar o terceiro livro do autor, na verdade, que vem antes desse sucesso mundial, né? Que vai virar filme brevemente. Eu vou indicar o livro Eu Sou o Mensageiro. Não sei se vocês conhecem ou não. É um livro que quando eu comprei cara, eu comprei embalado pela leitura do, da, da, da menina, né? Que eu gostei muito muito mesmo. E eu fui na livraria vi que tinha outro livro dele e resolvi arriscar. E o cara, comprei o livro, putz, não sei se eu fiz bem ou mal, porque tu fica embalado em querer, sei lá, ler um outro livro de um autor que tu gostou, mas tu sabe que o livro veio antes e que você não fez tanto sucesso quanto o que veio depois, então, enfim, eu não sei se entender o raciocínio. Tipo assim, cara, se esse livro aqui é bom, porque ele não fez sucesso antes do A Menina Que Obava Livros, né? Porque na capa tá é escrito do mesmo autor do livro A Menina Que Obava Livros, best-seller internacional. Então, eu comprei, cara, e assim, eu acho que é um livro que supere muito esse A Menina Que Obava Livros e eu trouxe para você justamente até para apresentar a sua outra do autor. É um livro mais jovem, ele é bem jovial, assim, cara, bem... É bem vou ler aqui rapidinho a primeira palavra do livro, só a primeira... o cara tá num banco e ele salva um assalto no banco sem querer. Esse é o início da plot, tá? O livro começa assim. O assaltante é o um mané. Eu sei disso, ele sabe disso, o banco inteiro sabe disso. Então, tipo, é uma leitura bem mais jovem, bem mais tranquila de ler, muito rápido, assim, ele trabalha com frases, né? É, não, é? não são parágrafos longos, são uma, uma forma de ler mais tranquila, assim. E depois que esse protagonista salva o assalto no banco, ele começa a receber cartas em casa, com pequenas missões. Então, ele não sabe quem tá mandando a carta pra ele, não sabe é, qual é o plano de quem tá mandando a carta pra ele, mas ele vai fazer as missões, e as missões consistem basicamente em ajudar pessoas. Já que ele salvou um assalto no banco, que foi sem querer, isso fica bem evidente no início do livro, ele vai fazendo outras missões que vai mudando pouco a pouco a vida de outras pessoas, sabe? Cara, é um livro muito bacana, é uma mensagem muito legal, bem leve, assim, dá pra ler, É que nem eu perguntei no, no livro do Diego, ali no, no Extraordinário, é, tem várias camadas, então se uma criança ler vai ter uma, uma, uma interpretação, se o adulto Leva ter outra eu acho muito bacana mesmo assim e fica aqui a minha sugestão Marcos Uzak, eu sou o mensageiro
3: é uma boa é uma boa é uma boa sugestão até porque <risos> o Marcos Uzak talvez tenha realmente se saído melhor em escrever para crianças porque para adultos não deu certo
0: <risos> eu vou pegar tua crítica Andrei eu vou né levar para lado <risos> positivo ele tem vários livros mais juvenis mesmo assim até os mais recentes lançados no Brasil né de mais fininhos e tal. mas esse é, uma, é um meio termo eu diria assim Dá pra... é bonito caralho livro bem bacana, assim.
1: Ele parece juvenil por causa da, da linguagem dele, né? E, exatamente.
0: É muito jovem, assim, sabe? E... Mas mesmo assim, cara, eu acho que, que a mensagem vale pra todas as idades como eu falei antes, assim. De repente, quem não gostou achou estranha a literatura do A Menina que eu bava livros que é mais denso, tem um contexto nazista, de guerra, a Alemanha e tal. Esse livro aqui é mais, mais leve, assim. Acho que é um, um, um autor que, que, que vale muito pra quem tem um espírito jovem, né? Então... É, cara, é uma mensagem... O Eu Sou um Mensageiro faz... Cara, é redundante isso, eu sei, mas é é um livro que faz tu querer ser mensageiro também, assim como o protagonista é, sabe? Enfim, quem vai ler, eu espero que vocês comprem esse livro e vai entender a mensagem. Essa é a primeira indicação. Vamos para a segunda rodada, então? Opa, já enchei o copo. <risos> Vai lá Diego, começa contigo agora então Segunda indicação de, de livro, enfim Seguindo os passos ali da Camila, vou fugir um pouco Da literatura romântica né? E vou indicar um livro que eu tô lendo agora Na verdade eu não terminei ainda Que é do Lee sei lá, Não sei como é que, é que pronuncia sobre o sobrenome dele Mas ele é o ex-vice-presidente Da Walt da Disney, do Parque de Diversões E é um livro bem bacana chamado A Magia do Atendimento Não importa o nome dele cara, depois que ele é vice-presidente da Walt Disney Pode se chamar Robert <risos> Durante 10 anos, vice-presidente Presidente da Walt Disney World. <risos> e ele passa aqui nesse livro. Na verdade são 39 regras. Pra tu atender bem as pessoas. Desde o cara que tá lá do faxineiro. Sabe? Até um executivo de contas e tudo mais. São regras essenciais pra qualquer tipo de, de atendimento. Então na verdade ele funciona tanto pra... Sei lá, se tu tá vendendo roupa numa loja. Quanto se tu, tu tá tratando... O cara do balcão, o Machado e Fábio. Na tua empresa que só vai tratar com funcionários internos e tal. Na verdade ele agrega vários valores assim. Bacana de tratamento pessoal mesmo. Então.
2: Oh, isso é muito louco, porque o meu, meu chefe acabou de voltar de uma viagem com tudo pago pela empresa pra Walt Disney pra, pra pesquisar sobre isso, cara. Podia ter podia ter ficado no Brasil lido o livro, né? Pois é. é, foi bem louco, né? Aí tem outras, outras coisas, né?
0: Não, mas com certeza, se me pagassem para ir lá, eu iria também de boa. Ou se eu tivesse dinheiro para ir lá ouvir, eu iria também. Ô,
2: Diego, até onde tu leu ele
0: contou já pra ser verdade aquele mito? Não sei, eu nunca fui pra lá, não sei se é verdade ou não, mas eu, eu... Entendo como um mito, de que se tu tá triste, alguém te oferece sorvete. Cara, não cheguei nessa parte ainda, mas o cliente sempre tem razão. Então, se tu falar que tu tá triste e merece um sorvete, eu acho decidão. É, bacana. Cara, eu acho assim, como eu trabalho com é. turismo aqui em Floripa eu acho que o atendimento é uma coisa muito essencial, ainda mais em cidades turísticas como a minha, né? A nossa, nós, nós todos aqui moramos em Florianópolis, então acho que eu posso falar para todos. Isso lá, cara, é um livro que pode ser usado em várias frentes, né? Como tu mencionou. Então, bacana, bacana a sugestão. Alguém conhece, alguém tem interesse pela área, alguém já foi para o Disney? <risos> alguém tá triste que sorvete? Eu estou triste, quero um sorvete.
2: <risos> <risos> é, cara, ó, tem um negócio interessante que, tipo, o, o que eu faço, o meu atendimento vai muito além da técnica, entendeu? Eu acho que é um livro interessante pra pra qualquer um, pelo que tu falou, assim, para pra gente saber lidar mesmo, cara, com o cliente, o paciente, qualquer um, sabe? É muito interessante. Eu vou atrás desse livro.
0: Profissionalmente é muito bom, né? Até pessoalmente, de repente. Uma coisa que tá implícita, mas vou perguntar para não, de repente, não, não fazer entender errado, né? Esse livro é escrito com base na experiência do cara no Walt Disney, né? No Parque Walt Disney. Não só no Walt Disney, no Walt Disney World, como em vários outros lugares que ele trabalhou, como uma rede de hotéis muito grande lá, que eu não lembro o nome tudo mais. Aham, uhum. na carreira dele, mas... são 40 anos de experiência resumidos em 200 páginas. Bacana, bacana. Então essa é a segunda indicação do Diego, vamos para a próxima indicação.
2: Quem quer falar agora? Cara, eu vou mandar um... Eu não sei como é que fala, cara. Porque eu sou meio fora desse, desse circuito. Mas é um livro meio histórico. É que ele, é, o autor ele quer desmanchar aquela historiazinha que todo mundo sabe que, que é maquiada. Que é maquiada, né? Balela. É, ele pega várias partes da, da história do Brasil e joga na cara o, o, a real, sabe? O nome do livro já é um livrinho um, um pouquinho mais antigo que eu achei aqui em casa e peguei pra ler a semana passada, chama Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil do, de um jornalista, Leandro Narlock Cara, e é um livro assim que sabe, para mim, que gosto muito de história, história mesmo, da história do, do Brasil, do mundo e tal é né, um negócio assim que, que é interessante a gente saber. É, eu peguei pra ler no, era feriado da, da Consciência Negra, por exemplo, e aqui no, no livro explica como zumbi tinha escravos. Cara, isso eu já ouvi falar também. É, ele explica que a sociedade lá, o Palmares, o Quilombo, era uma sociedade como, como um engenho. Escravocrata também. É, toda a sociedade era muito escravocrata. e Os negros da época, prim, o primeiro sonho deles era juntar dinheiro para comprar a alforria deles, né? E o segundo sonho era juntar dinheiro para adquirir um escravo. É, é engraçado, <risos> né? Caraca. <risos> Mas esse livro ele é muito denso, cara, ele é
0: leitura fácil
2: também. Cara, é uma, uma leitura muito fácil, ele, ele, ele satiriza muito, sabe? É agradável de ler.
0: É que eu já vi esse livro na, na livraria, né? E eu não, não comprei com medo de ser muito história. Eu gosto de história, eu gosto muito, só que é um, é um livro que sei lá, eu sei que eu vou demorar mais tempo de ler então eu acabo deixando pra depois, assim, sabe? Ele tem alguns outros títulos também não mesmo, na mesma linha que é o Politicamente Incorreto da História do Mundo da América Latina e da Filosofia.
2: Né? E é quantas páginas ele tem em TJ? Tem 340 páginas por aí, mas tem muito, tem muito no meio delas, tem muita citação, muito, muito, muita fonte de onde ele pegou, né?
0: É, eu queria saber como é que o cara escreveu um livro desmentindo as verdades, né? Se são oficiais. Cara,
2: então é, então, é, isso, é isso que é interessante, porque depois tem todas as... Como numa monografia, tem, as referências. tem nota de as referências, cara. Isso é engraçado, né? Fala até da, da criação do samba, como os índios se mataram, não os, bra não os, os brancos mataram os índios, né? Caraca, velho. Cara, é Muita coisa assim.
0: Pra te ver, o nosso país começa é errado pela própria história já, né? É, cara.
2: É muita Muita coisa maquiada, assim, a gente tendo essa pequena noção já, já abre muito o olho, né, cara? A gente, às vezes, é muito, muito ignorante mesmo, né, cara? Escuta a informação e, e engole ela como ela é, sem querer é, procurar alguma fonte, alguma coisa, e daí a gente toma um tapinha na cara desse quando lê, né? Isso é bem interessante. A
0: pergunta que não quer calar e o Diego não fez. Qual o livro da Mais Sono? Este
2: ou Tolkien? <risos> cara, nem nem um me, so me deu sono, cara. O
0: cara colocou a culpa em mim já, mas tudo bem, vai lá. Eu tô brincando,
2: tô brincando, tô brincando. A, apesar de eu, já, de eu já ter lido o Tolkien bem próximo de dormir, assim. Mas o, o, esse guia politicamente incorreto, ele é bem dinâmico até, cara. Bem legal, bem divertido. Pô,
0: sugestão bacana, cara. Eu já tinha visto. É um livro pouco falado, mas já, por mim, é o menos conhecido. E, e valeu. E vamos para a próxima indicação. Música então vamos lá, minha segunda e última indicação dessa, desse podcast de indicações de livros. Vai ser um livro do Joseph Boyden, o um autor canadense nascido em 66, então já mais velhinho, né? Do que o outro que eu indiquei agora há pouco. E o livro é chamado Jornada de Três Dias. É... Não sei se vocês conhecem, e antes de eu falar sobre o que trata a história, vocês gostam de guerra, gostam de, de, de... da reflexão sobre a guerra, né? Não gostar de guerra em si. Ah, tá. Eu posso respirar mais tranquilo agora, eu gosto, sim. <risos> Cara, esse livro aqui, velho, é o livro, assim, que, que eu li, eu comprei meio por acaso, assim, e se tornou um dos livros mais fodas e impactantes da minha vida, assim, porque ele conta a história de dois índios, é o Xavier e o Eladia que eles são índios canadenses, que acabam sendo recrutados pelo exército canadense e vão lutar na Primeira Guerra Mundial. Então, eles são índios, né, então tem uma cultura que não é a cultura, digamos assim, a... Cara, é uma cultura diferente da nossa, né, da... E eles vão batalhar pra defender uma... um lado que não é o deles e um lado que, na verdade, não tem, não tem lado, né, porque guerras a gente sabe como é que é, tem os poderes lá, enfim, tem os, os presidentes que mandam, mas quem tá lutando lá na frente, tá lutando sem saber porque de fato tá lutando, tá matando pessoas iguais, pessoas de quem poderiam ser amigos, de, enfim, várias reflexões assim. Então, cara, além de ter um conflito aqui entre a cultura, digamos assim, branca e a cultura vermelha dos índios, tem também, cara, os impactos da guerra no ser humano, sabe? Questão de morfina, questão, eles viram depois, a é, atiradoras de elite, então tem questão de, de batalha, de como se deslocar, como matar pessoas, não como se, não tutorial, mas tem esse, esse, esse impacto lá na, na narrativa, tem a questão de uh, ficar maluco por querer matar mais e mais e mais aí tem um cara aqui que fica muito bom em tiro e quer matar mais, bater recordes e tal sabe? Cara, assim, é uma coisa muito... ele é muito real e ao mesmo tempo ele traz uma metáfora do conflito, da cultura, do que, que a gente tá fazendo aqui afinal e as pessoas deixam de ser pessoas e viram soldado, quase um robô, quase alguma coisa autômata assim, sabe? É um livro muito bom, cara um, pra quem gosta do tema guerra, eu indico demais eu até prestei pro André, e não leu, né? É, yeah, eu sou uma ligação. <risos> não, mas tranquilo, cara. O livro tá aqui em casa e se quiser pegue
2: quando quiser. Eu tava querendo ter uma relida nele. Cara, eu vou, é, assim, ó, é um tema que sempre me interessa e essa visão mais, vamos dizer assim, psicológica é muito importante, né, cara? Que a gente só vê, vê tiro, bala voando, ler sobre feito heróico, mas esquece de, de ver esse lado, né, cara? O bacana mesmo é que, assim, são dois personagens
0: e, pra resumir até o que eu falei agora, um deles ele foi ele um anesse racional o tempo todo Ele, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô lutando, por que, que eu tô aqui matando pessoas? Ele, ele tem essa parte mais racional, psicológica E o outro, não Cara, eu quero matar não, Ele não importa por que, que ele tá lutando, sabe? Então, é um, são dois amigos de infância Que eles passam um conflito, cada um É um lado da, da, da guerra em si, sabe? E isso constrói uma narrativa muito densa uh -huh. Então, tem, tem questão indígena Que também tem muita de cultura canado, índio canadense Tem é, relatos de batalha mesmo Então, é um livro que ele toca em todas as frentes muito êxito e bem bacana É um livro grande, cara, ele tem, grande, né Entre aspas, ele tem uh, quase 400 páginas, né Mas é uma leitura que eu indico bastante, assim, cara Bem, bem bacana mesmo Da editora alfaguara que é uma editora fantástica também Quase tudo que sai por eles é, é muito bom Então essa é a minha indicação Vamos para as últimas duas indicações do LivroCast 37 Vamos lá, Camila, sua última indicação, então. Tá,
1: a minha indicação é uma polêmica, que falei no começo, ela não é um livro, mas é, entre aspas, uma nova experiência de leitura.
0: Muito válido, não se preocupa.
1: <risos> e também é, um, é pra quem tem um pouco mais de grana pra investir no presente.
0: É, tô fora, né? Eu vou sair do papo e depois eu volto. Bom,
1: mas não é tão caro assim, tá? É caro, mas não tanto. <risos>
0: mas tá. vale a pena. Tá, fala com a indicação, eu já sei qual é, mas fala com a indicação que o 20 tá perdido. É,
1: atrapalha? <risos> Mas então, eu tô falando dos e-readers Que antes eu tinha um pouco de preconceito Mas eu percebi ao longo desse Do ano, da experiência Que dá pra adaptar perfeitamente Os livros físicos com os e-readers Facilita encontrar os livros Que eu não encontro mais nas livrarias Por estarem disponíveis Ajuda a economizar quando os clássicos Já estão é...
0: Disponíveis, né, download legal, né
1: Download legal, né, gente Mas
0: então Vamos <risos> falar português correto né?
1: E também é super prático, por exemplo, quando você vai ler um Game of Thrones da vida Que você pode levar dentro da sua bolsa, da sua mochila, sem carregar um peso gigantesco Tá,
0: tu antes de comprar esses e-books, qual, qual e-book tu tem? Que uma pergunta
1: Eu tenho o Kobo
0: Tá, é, primeira vez, faz muito tempo que tu lê né? no
1: Kobo, faz pouco tempo Então, eu comecei, eu comprei no início do ano E desde então eu mudei muito a perspectiva Porque eu era muito, assim, preconceituosa com esse tipo de coisa, sabe? Aham uhum. Eu achava que eu não ia me adaptar, eu achava que era uma leitura tipo cansativa igual o tablet. E é completamente diferente, porque eles, o, tanto o cobo como o Kindle, eles trabalham com a tinta eletrônica. Então quem tiver interesse, pesquise aí, que eu não vou explicar, é muito complicado. <risos> e não, ele é super confortável, porque ele não emite a, lum a luminosidade. É, ele parece muito com, com papel até. Tem cheiro de papel? Não sei, tu pode usar a tua imaginação.
0: Tá <risos> bom? Muito bom. Não, a, última, a última pessoa que eu perguntei isso Disse que ia cheirar o, o e-reader pra, pra dizer tinha, tinha cheiro de plástico, né mas, mas não, tinha cheiro de plástico Cara, né? eu, eu, pergunto, eu tô curioso, eu tô curioso bastante Porque muita gente tem fã desse combo principalmente então Não sei se é mais em conta, não conheço os valores Porque não, nunca me, me interessou muito É
2: só a curiosidade quanto que custa
1: Então, tem vários modelos, porque tem modelos como o meu Que eles até tem um dispositivo De, uh, de iluminação, mas é Diferente do que tu tem no tablet Sabe, que é uma luz direcionada apaixonada Gente, você... Tu lê por horas e ele não cansa a vista. Por isso que eu sou tão apaixonada
0: por ele. Cara, eu sempre fui chita, assim. Nunca nunca tentei. Então, tô falando que sem conhecimento de causa, né? Mas eu sempre comprei livros, cara. Além de gostar de ver o marca-página avançando, assim, eu sempre gostei de ter o livro físico na estante, assim, sabe? Tipo, algo... Meu troféu que eu li e tal, sabe? Tu compra livros ainda? Não compra mais?
1: Então, eu continuo comprando os livros de papel, mas é engraçado porque eu tenho dado mais atenção à qualidade da edição. Ah. E se eu vejo que, por exemplo... Por exemplo, eu vejo que o um livro, ele não saiu numa edição tão legal, que não vale a pena gastar, eu prefiro acabar comprando o e-book, sabe? E
0: financeiramente vale comprar o e-book, então?
1: Cara, tu bota... Aqui no meu deve ter mais de 200 livros aqui, de bobeira, sabe? Uh -huh. Não que eu tenha lido tudo, tá? De
0: bobeira. Tá, agora, uma coisa, por exemplo, tu falou da edição, mas tu consegue achar o mesmo livro em várias edições, por exemplo?
1: Então, é, tem livros que ele já tem edição eletrônica disponível, né? Tem outros que não tem... Esse é o problema, mas eu não entendi a tua pergunta.
0: Não, a pergunta assim, ó, por exemplo, é, sei lá, o Pequeno Príncipe, tu consegue achar ele na edição de 2002, na edição de 2003, sei lá, tipo várias edições diferentes?
1: Então, normalmente normalmente eles são bem atualizados.
0: Mas se eu quiser uma, uma edição mais antiga, eu não consigo, por exemplo.
1: É, acho, aí eu acho que não.
0: Cara, assim, ó, ouvinte, vocês estão participando da conversa, que não me julguem, eu realmente nunca tentei, então perguntas que eu fiz agora foram por mero de desconhecimento. O Andreito já tentou, o TJ falou que não, o Diego eu sei que não, o Andreito já, já tentou ler no, no... Como, algum book
3: eu, eu sou muito adepto do Kindle, eu adoro Kindle Amo Amazon, muito obrigado por existir Amazon Pô,
0: eu não sabia disso, cara Sim,
3: eu adoro ler em Kindle porque Pela praticidade, apesar de eu preferir o, Livros é, palpáveis, né De eu ter os livros, eu sempre gosto de gostar alguns, alguns livros não saem no Brasil, por exemplo Tem vários Kindles que eu li Que, que são dos Estados Unidos que não saíram aqui Nenhuma editora que tinha comprado ainda
1: Também tem essa facilidade
3: Isso, e, e, outra, e outros clássicos, assim, que, que às vezes eu... Ou tem outros livros que eu quero comprar que, que precisam mais do meu dinheiro, ou... E daí eu acabo... Acabo comprando os Kindles que são mais baratos, geralmente. Ou também tem vários Kindles aí que estão sendo disponibilizados na própria Amazon. Tinha uma época que eles estavam disponibilizando de graça vários, vários Kindles. Então, eu, eu peguei muito desses. Eu peguei... Eu peguei Shakespeare naquela época, que, que eu tinha acabado de ver Corellano, e tinha coreano lá. Eu peguei muito Nietzsche também pra ler, ler lá. Então esses 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 filósofos esses livros mais mais clássicos assim tinha bastante tanto em, de graça quanto em preços muito mais acessíveis então Kindle facilitou muito minha vida em vários aspectos eu gosto muito Kindle apesar de eu, eu preferir o livro palpável né eu acho que é uma ferramenta complementar mais
0: bem-vinda olha só então me fizeram ter vontade de ler graphic novels agora de comprar um e-book olha só vou
1: vamos
0: vão merda vocês <risos> eu na real eu na real tô encomendando um agora sério é verdade, é isso, cara. Sério. Dá um print da tela, então. Não...
2: Eu, eu, eu tô procurando o melhor preço, tá? Mas eu vou dar um print aqui de como tá. <risos>
0: <risos> Mas então, cara, muito obrigado Por tua última sugestão, Camila v verdade, cara, deu vontade de, de, de ler Graphic Novels e, e ir atrás de um e-book É uma sugestão, né, é uma opção, na verdade, né Sim,
1: é aquele negócio que eu tava falando Dá pra conviver perfeitamente com um e-book E com um livro físico E tu vai ter, assim, até mais carinho Pelas edições que tu vai comprar E botar na tua estante, porque eu também adoro Livros físicos, eu, ad eu também adoro Colocar os livros na estante, ficar namorando Assim, tirando pó, arrumando
0: Organizando, né é... <risos> Mas tem mas dois probleminhas: falta de espaço e que tem livros que eu tenho vergonha de ter na minha estante. Exatamente, isso é não, não vou dizer quais são, vocês sabem quais são. É, eu... É, eu, inclusive, conheço os livros. Que
1: é tipo 50 Tons de Cinza? Não, é quase, não. <risos> Ou, por
0: exemplo, 50 Tons de Cinza eu olhei por Kindle viu, viu? É, Até porque é tranquilo O Kindle é preto e branco ou é o Fire
1: Depende do modelo, mas acho que aqui no Brasil Não não veio, saiu ainda, né
0: Não, porque aí ele pode ler o 50 Tons de Cinza Tranquilamente se for o Kindle normal, né O Paperwhite <risos> cara. Ai, cara, ai Eu ia falar que tem uma outra vantagem O cara pode ler no ônibus sem ter vergonha pela capa do livro, né Tipo, de repente tá lendo o um livro lá É verdade. Pô, bacana, bacana Mas vamos então, antes que descubram quais livros eu tenho na minha instante, Vamos para a última sugestão Andrei Lenneman
3: ah, então a minha última sugestão vai ser um livro da Nora Roberts Não, eu tô brincando,
0: cara
3: <risos> <risos> Bava, você se lembram disso? Cara, que horror Parece que era dois anos atrás Que Nora Roberts era, era uma das artistas Mais vendidas do Brasil
0: Mas peraí, peraí pra deixar bem claro Eu não tenho Nora Roberts na minha estante Ou não que eu saiba Ah, não,
3: tudo ah. bem, cara Eu vou te dar um de Natal, então E vou não, inaugurar obrigado. a tua estante Me dá, um, me
0: dá teu Kindle de oh, Natal tá ó.
3: É, Cara, então a minha sugestão segunda e última indicação, é também um dos meus atores favoritos da, da atualidade, é um, jo, um jovem senhor chamado Luiz Fernando Veríssimo, é, é, um, do, é um dos autores que, que mais cresceu, assim, quando eu... É, que mais cresceu, eu digo no sentido literário, né, porque ele nunca, mais
0: <risos> Meu Deus, <que> <risos> uh,
3: Eu não consegui nem terminar a piada de tão ruim que era, mas o Veríssimo foi um dos caras que mais, assim, que mais me me fez sonhar, assim, com os livros dele sabe, em, em vários momentos, eu acho é uma literatura Uma literatura maravilhosa assim, É uma literatura simples, é profunda inteligente E eu gosto de, de quase todas as obras Que ele já lançou E ele passou, passou um período muito conturbado agora Recentemente, que ele foi internado No hospital, ele quase veio a falecer isso influenciou um pouco na, No novo lançamento dele Que tá, chegou a, no mês passado Nas livrarias, que é Os Últimos Quartetos de Beethoven E Outros Contos É um livro baratíssimo 21, 21 reais 21,90, algo assim e é uma leitura obrigatória pra todo fã, fã do, do Veríssimo e, e pra todo fã de literatura também é um livro que tem, tem esse tom assim de, de pensar na, na vida e na morte assim que, que ele já tinha em, algum, em algumas crônicas, mas nada, nada tão contundente quanto esse livro que ele lançou é, é um que, inclusive, tem contos aqui que, que são a primeira vez que vieram a público, outros a gente, a gente a, a quem acompanha o trabalho dele já conhece mas é um livro É um livro extremamente interessante E é de contos, não é um livro de crônicas Do, do Veríssimo, né? A gente tá acostumado a ler Crônicas do Veríssimo e, e de todo tipo né? o, Tem crônica política Que ele escreve, crônica de, de Futebol, enfim ele é, um, ele é um cara multifacetado E ele mostra isso também no, nos contos dele Ele continua com a, com a linguagem Simples e com a linguagem objetiva Direta, bem resumida do que ele quer falar é, Ele age nos diálogos Que, que ele procura, mas ele ele tem mais esse tom de morte Primeiro, o, o, meus dois favoritos, inclusive do, do, Desse livro vocês, Se vocês não quiserem comprar, parem na livraria Peguem esses dois contos Que eu vou falar aqui Leiam e vão <risos> embora <risos> <risos> tá? uh, O primeiro deles Se chama O Poster, que é o que abre O, que é o, que a, abre o livro de contos é um, é um livro, é um conto Hilário, um conto muito bem construído Que Tem, tem um casal de amigos que vão receber Um, um, um chefe do, do, do do rapaz que está querendo ser promovido é a Maria e o João é, e tem esse chefe que é o André que, que vai ser recebido para um jantar na casa deles e eles estão discutindo se um pôster do Che Guevara que está na sala de, de jantar não vai causar uma má impressão no chefe e toda a história a partir daí é construída de uma forma fabulosa e a maneira como ele termina é, é, é muito ainda é muito mais hilária e bem surpreendente assim a, a maneira como ele termina o, o conto, é, a coesão dele é fantástica, esse, esse seria o o primeiro conto, assim, a, que vale muito a pena do livro, que é o, o pôster. E o segundo conto que eu indicaria é o segundo conto do livro também, olha só. Os dois, primeiros, os dois primeiros contos são os melhores do livro. Só abrir e ler, né, na
0: verdade. É só abrir e ler, exatamente. <risos> Abre e ler os dois primeiros
3: e vamos Exatamente. Tem, <risos> tem outros que são, que são interessantes, tem temáticas interessantes. Por exemplo, tem um deles que a pessoa está, mo é, está morrendo e está tentando descobrir onde é, que deixou, onde é que deixou seus óculos, sabe? <risos> é, é uma tragédia tragédia cômica, assim. Tem outro... Tem, tem um que é muito pesado, que é de uma pessoa que... é de uma espanhola, que viaja pro... viaja pro Brasil, pega um guri de 14 anos que vive no Rio de Janeiro, e é uma mulher já velha, de 40... velha não, uma senhora, né, de 40 anos, e o guri tem 14 anos, e ela começa a criar o guri para começar a transar com ele, sabe? É uma história... é uma história muito forte, é uma história que eu nunca tinha visto na literatura do Veríssimo, dessa maneira. É, envolve muito questão de pedofilia e de. E questão também de do sexo e a idade. E, por exemplo, a questão sexual um, é, em toda a sua profundidade está nesse, nesse conto. É um livro. É um livro. É um conto, né? Muito forte mesmo. Esse do, do Veríssimo também. É um livro
0: de temas bem diversificados, então.
3: Sim, bem diversificados. Oh, bacana, e, bacana. Apesar de do Veríssimo ter um tom mais melancólico, né? Ter um tom mais, mais triste e tal. Porque ele tinha acabado também de. De, de, de ter sobrevivido. Então, é um livro que é pertinente ao momento que ele está vivendo, né? É, tem um o livro que encerra, o conto, né, que encerra o livro, por exemplo, é um conto em que a morte decide, chega na casa de um, de uma família, mas gosta tanto da, da família que decide ficar. Então a morte acaba não matando ninguém, <risos> sabe? Decide ficar com, vivendo com eles como empregada. É, é muito, é muito, é um tema bem interessante. Mas o, o segundo conto que eu queria dizer pra vocês, que leiam esse, que esse é o conto original que, que ele escreveu pra esse livro, e é um, e é o primeiro conto, e é a primeira a ...primeira crônica do Veríssimo que me fez ir às lágrimas... ...que é o que dá o, o nome do livro... ...Os Últimos Quartetos de Beethoven... É, ...a história fala sobre uma mulher chamada Lívia... ...que tinha uma turma de amigos... ...era cinco... ...era cinco pessoas... É, ...quatro pessoas, né... ...ela era a quinta... ...e... ...a Lívia era uma pessoa que ensinava tudo para eles... ...era uma pessoa que ensinava o Twist... O Beijo de Língua é, os, é, ensinou, Foi a primeira que mostrou Pra eles como fazia tatuagem Como fumava maconha, etc O que eles deveriam ler, o que, que eles deveriam fazer e os, e os amigos todos se apaixonaram Pela, pela Lívia ela era, ela era a verdadeira líder da turma e, e chega um determinado momento Em que a Lívia sugere Que, que esses quatro amigos e ela Façam um, um pacto de sangue É uma história terrivelmente macabra E profundamente triste Esse, esse últimos, último quarteto de Beethoven É um pacto de sangue. Ela, ela sugere pra eles fazerem. E nesse pacto de sangue os amigos acabam ficando receosos, ficando com medo, achando que aquilo tá uma, indo numa direção muito assustadora. E aos poucos cada um deles começa a se afastar. E lá pelas tantas, um amigo reencontra outro alguns anos mais tarde e eles se lembram do, da Lívia da, da, do grupo, que eles eram chamados do, do, do grupo da Lívia e eles se lembram do pacto e começam a se indagar por onde anda a Lívia. E a questão é que ninguém quem conhecia quase nada sobre a, sobre a história da Lívia. E ela sabia tudo deles, mas eles não conheciam muito dela, sabe? Então eles começam a investigar aonde está e onde está a Lívia, o que que aconteceu com a Lívia, qual foi o destino da história dela. E, cara, é, é tão triste, tão emocionante, que eu vou acabar chorando se eu, se eu contar o resto da história aqui pra vocês, porque.
0: Só não, não conto o final, pelo amor de Deus, cara.
3: Não, não. Ele termina, ele termina o, o, o conto dele de uma forma devastadora. Eu assim, é, fazia muito tempo que eu não ficava tão, sabe triste, assim, é, lendo uma obra assim. eu vi muito do, do que o Veríssimo deve ter pensado nos últimos momentos, sabe, quando ele pensava que ele estava nos seus últimos momentos, então como ele é um dos meus autores favoritos, como tem toda essa gama de, é, de tristeza eu, eu fiquei, assim devastada no final, então esse é o, o livro, eu é, é conto e o livro Os Últimos Quartetos de Beethoven, né que eu acho que seria muito interessante, é um livro que vale muito a pena, não só por ser do Veríssimo, mas porque é, é um é um novo Veríssimo é um, é um Veríssimo interessante
0: então acabamos o cast aqui de indicações com o Andrei indicando o um livro de drogas pedofilia pactos de sangue um clima super positivo para as festas de fim de ano <risos> e quem diabos é a Liga super
1: presente de Natal eu estou aí pra
3: isso cara pra espalhar a positividade bem é, de Natal esse
0: se presente pro seu filhinho de 8 anos <risos> cara mas acho que Veríssimo é um cara realmente que merece ser indicado em todos os podcasts possíveis né? a faceta dele é bastante bem ampla é que o eu... Veríssimo é uma pessoa muito verdadeira, até porque se ele não fosse, ele seria falsíssimo, né? Ai, ai, cara. Ai. É. Fiz a pior piada do ano só pra fechar o cast. tá faltando piadas. Olha,
1: eu tava aqui já no site da livraria Curitiba.
0: Olha! Já
1: vende esse livro.
0: Muito bom. Obrigado pela, pelo patrocínio, Camila. É, não é patrocínio, é apoio, né? Mas tá valendo. Mas, cara, esse livro, eu vi, eu vi na livraria esse livro, achei a capa bem interessante. Eu achei que fosse uma, uma história única, sabe? Achei, pô, veríssima história única. Peguei em mãos e não comprei também por detalhe. Enfim, minha, meu carrinho de compras está cheio para esse Natal. <risos> Espero que o de vocês, os leitores, também mas então para fechar o cast de hoje a equipe Locotopia reunida aqui eu acho que vai ficar um pouco repetitivo mas vamos lá todo mundo fica à vontade se apresenta um por um em ordem enfim alfabética que daí vai ser
3: eu primeiro né de novo
0: <risos> Cara, então vou começar pelo TJ já que eu não posso ser cavaleiro então vamos lá <risos> Thiago Els vamos lá. por favor se presente para quem não te conhece cara fale qual categoria você escreve no Locotopia fique à vontade seus links bom
2: quem quem quiser vai ali procura eu realmente, assim eu nem sei quais são os meus amigos. Vai ter o link aqui na postagem. Cara, eu sou amigo de infância do, do Diego. Hoje sou dentista. Tô escrevendo hoje sobre cinema. Tava muito defasado, cara. Eu lia o que aparecia para mim. A gente fica muito imerso no, no trabalho, meu trabalho é muito técnico, né? E acaba se afastando dessa parte mais criativa. Quando o Diego veio me convidar, fiquei felicíssimo porque me abre, me reabre as portas para o meu lado mais criativo. Eu acho que tava faltando isso. Quem precisar de um dentista que Goste de, de uma... história, do, Estamos aí. Indicação de dentista. Mas, cara, é isso. É isso. Muito obrigado pela, por mais esse convite e, e querendo me convidar de novo é só chamar. Com certeza, cara. Links aqui embaixo na postagem. Uma
0: pergunta aqui que eu acho que muita gente deve ficar curioso, não tem nada a ver com o livro, mas... É, Passa de dente é tudo igual ou aquilo que os dentistas falam na propaganda é mentira? Cara,
2: <risos> cara, cara. É, basicamente é tudo igual.
0: O que difere, na verdade, é a forma que tu escova,
2: né? ah, o, o que difere ali é a Sensitive. Sensitive funciona. Mas, mas qualquer marca, cara. Qualquer marca. Sabendo usar, claro. Né? Eu vou
0: abrir câmera aqui. Agora o Thiago vai analisar minha, minha cara dentária. Né? <risos> <risos> Fazer uma
2: consulta online.
0: <risos> tô brincando, gente. <risos> Meu Deus do céu. Já
3: que eu fui me meter.
0: <risos> tô, tô brincando, gente. <risos> Estou brincando. Vamos lá, então. Camila, sua vez de dizer. Enfim, seu jabá. Ah, links, Twitter, Facebook. Então,
1: eu posso falar só tchau pra combinar com a abertura?
0: É. <risos> tchau, Manos.
1: <risos> então, gente, eu escrevo lá no Locotopia, parte de quadrinhos e algumas resenhas de livros, vocês podem me seguir no Twitter, underline mil. Beijo. Ah. Caraca,
2: que, que falsidade. Né?
0: <risos> links aqui embaixo, Camila, muito obrigado também por participar desse, desse episódio Gente. Segundo seguido e terão próximos. Pra fechar então os convidados, o Diego já é da casa, não vou passar a palavra pra ele. Se quiser, ele fale a hora que achar proveniente, enfim, conveniente, né? Proveniente. Vamos falar então com o doutor número 12, 11? Qual que é o é, André?
3: Eu sou o 11 ainda, cara. Ah. Eu sou,
0: sou uma regeneração que não morreu ainda. A ah, fotinha aqui do André no, no Skype. <risos>
1: <risos> Depende. Você pode ser o 12 ou nas novas teorias o 13. Exatamente.
3: Tá, é vamos verdade. mudar o
0: assunto, vamos pra parte do Jabá do Andrei, que eu tô perdido Dr. Doctor Who. Andrei, seu Jabá, por favor, cara, fique à vontade se apresente, site, o que você fala, escreve, enfim, fique à vontade.
3: Tá, eu, eu escrevo sobre
0: cinema do Diário Catarinense, uh,
3: também, também tem meu, meu blog próprio aí, o Click Filmes, depois o Marcelo pode, pode indicar aí. E escreve pro Locotopia esses agora, na quando o Diego quiser colocar, ele vai colocar no, no site, né, o meu, o meu próximo post, que é, que é um, sobre um quadrinho do... uma graphic nova, olha só, do Neil Gaiman, que é o
0: Mr. Punch. É, na, na verdade, assim, quando esse podcast ir pro ar, esse post já foi pro ar faz tempo, mas ok. Excelente, <risos> excelente. Então... O link tá aqui embaixo da postagem. Obrigado pelo acesso, pessoal. <risos> Gente, muito obrigado a todo mundo que tomou participar, muito obrigado pelas indicações, acho que pegou bastante, não só livros romances, né, como a gente colocou aqui, pegou quadrinho, pegou história, pegou enfim, várias frentes diferentes, ou graphic novels, ou HQs, ou enfim, até pasta de dente foi indicado aqui, talvez eu cortei na edição, mas não é fã indicado. O episódio de hoje fica por aqui, eu espero que o ouvinte tenha gostado também de participar, de acompanhar esse episódio até o final. Tenham todos uma ótima semana, um Feliz Natal, que é o último LivroCast até o Natal, e até o próximo episódio. Camila Seifert, seja novamente muito bem-vinda. E aí, então? <risos> e aí, então? Suscita e objetivo, é isso aí. É isso aí, bem-vinda. Quer falar alguma coisa? É isso mesmo. <risos> eu acho que isso tá perfeito. Verdade, <risos> desde a descrição do Game of Thrones, essa foi a, fala, a frase mais mano de todo o livro que é, assim. <risos> é verdade, né? E aí? E aí, qual é? Eu, eu achei que foi perfeito, galera. E,
3: e já digo que eu não conseguiria superar essa... A introdução. Eu
1: falei, foda sacanagem!
3: O que foi isso?
0: Não, sei o que que houve ali. Alô? Tá chorando. Acho que ela se afogou. Olha. Alguém liga pro é. seu amigo, velho. Cara, você sabe, se a Camila sobreviver e ela falar uma outra frase e já tem piada pro final <risos> Agora lógico, se ela não sobreviver, né, daí...
1: Oi? Ah. <risos> Ai, gente, peraí tá é, Eu não tô cara... chorando, Eu tava correndo e eu fui tomar água E <risos> ninguém... Ai, Não, Ai, Não, começa é assim, em outra pessoa aí. <risos> Peraí. Sério? Minha voz tá toda estranha agora.
0: Acontece. Não é ideia também, né? Tô me matando de rir e vou tomar um gole d'água. Né? É verdade, né?
1: Cara, eu me afoguei aqui. Calma,
0: calma, respira, vamos lá.
1: Não, sério, eu tava rindo, tomei água e me afoguei, gente. Pessoa se mata, né?
0: Não tem, tem isso em casa, né? Pelo amor de Deus. Crianças que estão ouvindo.